0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、哦，今天要从啊，这个全世界最重要啊，这个大家都在关注的采购经理指数这个很重要的领先指标来告诉各位啊，其实亚洲的经济哦、啊、出现明显的变化哦。那当然，亚洲最大的经济体就是中国大陆哈、啊。好、哦，最近经济走弱的。情况非常的明显哈、哦，这个、使我去感到蛮忧虑的哈。好、哦，这个、为什么忧虑？我等一下再跟听众朋友报告。我说，首先来跟各位讲啊、哦，其实这个领先指标走弱啊、哦，不是只有中国大陆哦，哦，包括韩国，包括台湾，最近都有很明显这样的状况。好、哦，今天中经院也发布了这个八月经过季节调整之后的采购经理指数啊、哦，在制造业 P M I 的部分呢。是大跌了 3.1 个百分点哦、啊，这跌了很多哦、啊，这跌到 62.1。虽然说还高挂在62啊，但是呢，已经叫前一个月哈、啊、是明显下跌了、啊，好，呃，这已经是今年以来最慢的扩张速度了，就是说这 62.1 是今年以来最最差的一个指数了哈、啊。那另外非制造业经营指数 MNI。哦，这随着疫情的趋缓哦，今天倒是公布出来的数据是出现强劲的反弹，但我们主要是看制造业的部分，因为台湾经济毕竟是以这个制造业出口为主嘛。哦，这个内需是最主要的就业市场，哦，这个吸纳就业人口的地方，但是它并不是台湾经济增长的主力。台湾的经济增长主力啊、哦，还是要靠出口。哦，虽然说内需是台湾呃 G G D P 组成的最大的一个成分，但它并不是增长的主力，因为。呃，我想我们的观众朋友、听众朋友都知道，就、这、是、个、内需市场要大幅的成长，就是今年要比去年大幅成长，明年要比今年大幅成长的几率不大了。好、哦，内需是比较平稳的。好、哦，除非遇到疫情这种出现大波澜的一个状况，才会出现有一个比较积极、哦、这个大跌或大增的状况。不然的话，一般来讲都是一个稳稳成长的情势。啊、哦，你从批发、零售的数据也好，餐饮的数据也好，你看到它常年以来就是一个。随着国民所得的增加，稳稳增长的方式，但是出口就会受到全世界经济景气周期变化而出现比较明显的上升跟呃这个下跌的这种波段式的这种变化。好，所以我们主要还是要看这个 PMI 哈。那 PMI 呢出现了 3.1 个百分点的很明显的下跌哦。好，另外韩国今年也是也公布了嘛。好 ，I H I H S Market 的南韩制造业采购经理指数呢？哦，公布出来的数字是 51.2 哦，这个也较前一个月的53哦，这跌了一点八个大点哦，这也是跌了蛮大的一个情况哦，而且已经跌到了五十分界线附近了哈。我们知道这个 PMI 指数啊，它是一个很领先的指标。那这个50呢，就是龙枯线，好，也就是說50以上，它是代表是景气扩张，好，这个不错的状况。那越高当然就是越好嘛，哈。那50以下就代表景气是一个收缩，好，是一个呃紧缩的状况。好，越低呢就是越差嘛，好，所以说呢5 0分界线，韩国公布出来是 51.2。好，这个制造业的采购经理指数呢也见到明显的啊，呃，较前一个月往下掉的状况。那另外日本也公布出来哦。呃，八月的采购制造业采购基理指数呢是五十二点七，好，这个七月是多少呢？是五十三，好，所以日本毕竟它是一个成熟大的经济体哦，好、哦，全世界第三大经济体，所以它掉下来的幅度啊跟速度比较慢，好、哦，掉零点三个百分点，但是它也是掉，啊、哦，显示日本经济的这个呃往上升的这个速度在放缓，好、哦，所以从日本、韩国、台湾你可以看到同样的状况，那不要讲。大陆今天公布出来的数字真的是吓死人了哈，呃，今天公布出来那个财新的制造业采购经理指数啊，居然是跌破五十啊，哦，这个我看到这个数字有一点吓一跳，哦，因为跌到四九点二，哦，这是大大不如预期啊、哦，哦，昨天中国国际国家统计局公布出来的八月制造业的 PMI 是五十点一，哦，这个较七月呢下跌零点三个百分点。好，因为七月是五十点四那昨天公布出来是 50.1 一，也跌到了50分界线了。结果今天呢，财新啊公布出来的8月制造业的 PMI 是直接给你跌破50了，哦，跌到了 49.2 点哦，那跌到50以下就代表景气进入到收缩了。那如果再进一步下跌的话，整个大陆的经济有可能要出现很大的紧缩的问题。好，所以说呢，让我感觉起来有点忧虑，的就是说，因为毕竟台湾的出口啊，好，我们整体的经济动能啊，各方面其实跟东协好、哦，跟中国有很明显的关联性。好，所以说一旦呃中国大陆这个经济引擎啊、哦、放缓，甚至呃出现出现这个要熄火要熄火这样状况的话。那中长期绝对会影响到台湾的经济的哈，这、哦、个甚至整个亚洲的经济都会呃受到牵连跟影响哈、哦。那财新的这个实际的数据啊、哦，到底为什么会掉这么凶啊、哦呃？我看到的这个报道啊、哦，是说受到两个因素，但我个人觉得不止哦，这个是表面因素。第一个就是 Delta 疫情在呃中国重新啊、哦、出现这个各省啊、哦、这个蔓延的状况。但是事实上，这个疫情还是在可控的范围嘛，并不是一个失控的状况。好、哦，另外一个就是这个呃郑州水灾的问题啊，讲说啊郑州水灾哦会造成这个指数掉这么大的幅度吗？我个人觉得也还好啊、哦，我觉得这都是一个表面因素，我觉得还有一个更多的结构因素在里面。好、哦，当然这个结构因素啊、哦。蛮偏向政策面的，好，这个政策面呢、呃，我们看到最近北京一些政策的方向哈，感觉起来呢，确实是让企业颇有压力哈。另外，我觉得跟原物料价格上涨，还有这个航运海运的这个价格上涨有关系。比如我想说，这个海运价格上涨，为什么会对中国的企业造成影响哈？现在目前的这个到欧洲到美国的货柜的运价。那是这个去年这个时候的十倍啊，呃，一个货柜啊，哦、啊，运到欧洲到美国啊，从中国大陆的上海啊，宁波港这样运出去啊，哦、啊，这个要两万块美金以上啊，那你一个货柜的货品价值才多少啊？假设说这个运费啊是由呃这个出口商来支付的话。你想这些中国大陆的中小型制造业者、出口商怎么能受得了这样的运价呢？一个货柜的这个货品的价值，如果是一个消费品的话，啊，顶多就四万块、五万块美美金吧。啊，以前一个柜两千块钱美金，哦，占它的整个货柜的价值，跟现在两万块钱美金占这个整个货柜的价值能比吗？好、哦，这是一个问题。好、哦啊，另外一个问题呢，就是原物料价格。原物料价格上涨呢，也造成了这些制造业者的极大压力。好，所以说呢，这个等于说中国大陆一些制造商啊，如果说规模不大，它是这个两边被挤压了。好，那你说啊，我不接单了可以吧？我不接单，你不接单，那你觉得你后面的订单能保吗？哦，因为这个都长期的一些呃合作关系。好，我因为现在目前的成本高了，我不接你的单了。好，或者我接了单之后我不做了。那你觉得你后面的生意还能做下去吗？哦，所以说站在长远要发展，能撑啊、呃，能少赔就先接吧，就变成是这样的一个状况了。哦，我觉得很多可能中国大陆的制造业者卡在这样的一个状况下。另外一个就是我刚前面有跟各位报告的，哦，恒大中国啊，现在负债三千亿美金呐、啊，这个是一个超级天文数字，不可思议的一个数字啊。好、哦，那这个这么大的一个全中国最大的地产集团，竟然负债。三千亿美金，我请问你，他怎么还呢、啊？哦，这个恐怕这个牵涉也非常的广，甚至像紫光啊这些，呃，也都是在台高足的状况。好、哦，那这又是另外一个问题。第三个问题呢，就是最近亚马逊封号的问题。好、哦，大家知道这个深圳啊，那边有非常多的中小型企业啊，好、哦，他们是靠着这个在亚马逊上面的这个中国大陆的一些大卖家哦，在生存的。好，这些大卖家在亚马逊上面生意做得很大的哈，尤其是去年疫情之后哇，那个欧美啊，他们这个外国的这个靠电子商务啊，买中国大陆的山西产品啊，好这些买的是不得了，哦，那这个使得呢，这个中国大陆在深圳那一代啊，这个蛮多小商家赚到钱的哈，那因为卖家在亚马逊上面的卖家赚到钱嘛，小商家也跟着赚钱嘛，好，大家都生意接了很多了。就没有想到最近亚马逊大规模封号，那这个封号你也不能怪亚马逊，说哎，他是因为美洲贸易战干嘛这样的搞？其实我倒觉得也不未必完全是，而是因为你有搞了很多在上面给你刷好评啊，这种这种这种破坏破坏游戏规则的事情嘛，所以亚马逊把很多的这个大卖家全部给封号了。哇，那这一封号你不能做生意了，好，甚至资金卡死了。那你请问后面这跟的这些制造业者怎么办呢？哦，所以说据说有五万家啊，五万家卡到了这个这个整个亚马逊封号的问题啊，五万家在深圳那边有五万家的中小型制造业者，现在遇到了这个很大的困境啊，所以这也导致了先前什么晶片的囤积啦、炒作的风潮啦，哈、哦，这些像我觉得像跟连台湾的一些电子零组件也都会有牵连进去啊。哦呃，这个什么记忆体的部分呢、啊？好一些消费 IC 的部分呢、啊？为什么最近哎，你发现开始在转弱？我觉得跟这个亚马逊封号，整个深深圳那边有五万家的这些中小型企业啊，全部被卡住是有关系的。好、哦，所以我觉得原因很多啊，不单单是我们刚看到什么疫情啦，好，或者是说这个呃水灾的问题啊，这个这个背景层面太大。那重点是说，如果中国大陆的这个经济的问题啊、哦，持续的在扩大，在往下走的话，这倒是值得注意哈、啊。因为毕竟现在目前美中之间的关系又这么紧张哦，这个紧张到一个应该是我有生以来看到最紧张的吧。哦，我我也跟着很紧张啊，就看到这样的一个状况，台海两岸的一个关系哦、呃，也看到这个极为紧张的一个情情况跟气氛。啊，那这么紧张的一个情况之下呢，如果大陆经济在走弱，我觉得很多事情叠加在一起哦，就会推高了某些层面的风险。好、哦，所以在这些部分呢，是我个人比较忧虑的啦。那我当然是衷心期望大陆的经济不要持续在走弱、哦，可以和缓一下，可以 stop 一下啊、哦，至少啊、哦、不要掉到衰退的情况哈、哦。那我们刚前一段也有讲了，大陆的股市表现也不好嘛。哦，但是某些股票还是不错了，哦，就是说某些资金呃簇涌的这个性质跟产业的挂牌公司的股价还不错，但是大大多数都不好。好、哦，以上我想这个我所观察到的一些讯息哦，提供给我们听众朋友有参考了，大家再做一些评断吧。